2: Por primera vez en la historia, la Plaza de Toros de la Maestranza se viste de música con Serrat 7 y 8 de septiembre, Vanessa Martín el 9, Ero Ramazzotti el 15, el 16 Niña Pastori y el 17 de septiembre Plácido Domingo. Este septiembre vive las noches de la maestranza. Entradas disponibles en entradas.com y en el Corte Inglés.
1: ¿Sufres el calor en tu vivienda o lugar de trabajo? ¿Quieres el aire acondicionado mejor valorado? Mundo Clima es la marca líder en aires acondicionados porque su relación calidad-precio es imbatible y lleva más de 40 años en el mercado. Los aires acondicionados Mundo Clima certifican la más alta eficiencia energética y tienen asistencia técnica en toda España. Si quieres lo mejor, pide Mundo Clima a tu instalador.
4: Chao, dile, chao, dile, chao, 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 empieza ya. Tu auto consumo, nuestro
1: petróleo es el sol. leques fotovoltaicas
0: de Marsa y despreocúpate de la factura de la luz. Dimarsa.es
2: Un tanto singular, no estamos todavía en septiembre, pero es como si estuviéramos ya en septiembre, ¿no? Han pasado cosas, siguen pasando cosas en torno a la salud, de las que les hemos venido dando cuenta en los servicios informativos de Canal Sur Radio, y eh, pues esta semana va a ser la última de nuestros encuentros especiales durante el mes de agosto para hablar de asuntos que tienen que ver con la salud, y con algo más que la salud, en el sentido de que hay situaciones, eh, circunstancias, hechos que nos permiten obtener bienestar o por lo menos no eh, llegar al malestar. Verán por qué les digo todo esto, porque vamos a hablar mmm, de algo que a menudo eh, cae como, como una situación compleja en una familia. Hoy les proponemos hablar de altas capacidades. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Sur Radio te cuida.
2: Por tu salud.
1: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
2: Bueno, pues hablamos de altas capacidades relacionadas con nuestros jóvenes estudiantes, niños que, eh, de forma muy precoz, pues eh, nos hacen percibir sensaciones que nos llaman la atención, o discursos, o análisis de situaciones, o destrezas especiales. Bien, ¿qué pasa en una familia cuando se produce uno de estos casos? Eh, pues verán, se lo vamos a trasladar hoy amparándonos y tirando de nuestra fonoteca porque el pasado 23 de febrero organizamos un programa especial, dedicamos toda la hora. Eh, además, ese día estuvisteis todos muy atentos y tuvimos algunas llamadas, pero básicamente nuestros protagonistas fueron eh, profesionales que trabajan con este tipo de situaciones con una madre de un chaval eh, con altas capacidades y luego también pues eh, con el mismo chaval que nos prestó una parte de su tiempo eh, para conocer un poco sus, eh, sus inquietudes y sus perfiles. ¿no? Bien, pues hoy, eh, que estamos en la última semana de agosto, pero que el cole está a la vuelta de la esquina, hemos querido recuperar, como les digo, estas... ...emociones intensas, esa información, esas situaciones complejas... ...que percibimos también durante el transcurso de ese, de ese programa... ...y hemos creído eh, conveniente ahora que empieza el curso... ...aunque esto de esto hay que ocuparse en cualquier momento... ...pero nos ha parecido oportuno, eh, pues recuperar, como les digo... ...esos sonidos, esas sensibilidades, esa información... ...que nos hicieron llegar nuestros eh, cuatro invitados, nada más y nada menos aquella tarde. Así que esta es nuestra propuesta para el día de hoy, para la última semana, semi semana de agosto y en fin, todavía tenemos otros cuatro días por delante hasta que justo dentro de una semana, el próximo día 5 de septiembre, comience nuestra nueva temporada aquí en Canal Sur Radio. Así que estamos en marcha. Canal Sur Radio por tu salud. Les recuerdo, hoy hablamos de altas capacidades en los niños y eh, vamos a ir eh, saludando y presentando a nuestros eh, invitados al programa de hoy. En primer lugar, quiero hacerlo con una persona que lleva desde el primer momento, desde que esto se, eh, se empezó a tratar y abordar en el sistema educativo. Pues eh, lleva trabajando en ese sentido y actualmente es, eh, trabaja en el equipo de orientación educativa de la Consejería de Educación en dos hermanas. Ella es Pilar Rodríguez. Buenas tardes, Pilar, muchas gracias.
5: Buenas tardes, Enrique y a los oyentes, muy buenas tardes a todos y a todas.
2: Encantados de saludarla y de tenerla con nosotros. Le quiero preguntar inicialmente, no en esta ronda inicial que hacemos en el programa, bueno, ¿qué son las altas capacidades? Parece que es algo que todo el mundo entiende, pero eso es muy variopinto de alguna manera. ¿Nos puede dar una idea?
5: Sí, claro, mira... Eh, cuando hablamos de, de un niño o una niña con alta capacidad intelectual Estamos hablando en primer lugar del, de, del niño o la niña Que maneja múltiples recursos a nivel cognitivo Lógico, numérico, espacial, de memoria O bien uno o varios de ellos Pero yo creo que es fundamental abordar eh, En paralelo al término de alta capacidad intelectual No solo eso, sino también la inteligencia nación Que dice José Antonio Marina Que se refiere a cómo el niño o la niña gestiona este potencial o este recurso en la vida cotidiana, no, no a, a las capacidades que, que posee, sino a cómo lo va poniendo en la vida cotidiana para ponerlo a favor de sí mismo. Y otra cuestión fundamental es el concepto de inteligencia, ¿no? porque mmm, entendemos que ser inteligente es saber cosas o tener buen rendimiento académico. Y en verdad el paradigma actual eh, sitúa la inteligencia... ...como un concepto multidimensional... ...que uh -huh. tiene que ver con distintas manifestaciones de la inteligencia.
2: Algo parecido a que inteligencias hay muchas, de muchos Exactamente, tipos, ¿no? la inteligencia ¿De
5: múltiple de Howard, uh -huh. de Howard Gardner, ¿no? Y, y de alguna manera, por ejemplo, entre Einstein y Michael Jordan... Eh, ...uno no es mejor que otro. Lo único que pasa es que uno es una inteligencia lógica... ...y el otro es una inteligencia deportiva. Con lo cual, esas manifestaciones de la inteligencia... ...es importante que desde los docentes y la familia ...el concepto de inteligencia se trascienda a determinadas ideas o creencias o prejuicios, que me atrevo a decir que hay, acerca de lo que es ser inteligente. Se equipara a que el inteligente no necesita ayuda, que va solo. Eso no es verdad.
2: Y en el sistema educativo, eh, Pilar, ¿cómo está contemplado, grosso modo, el abordaje para el desarrollo correcto de, de estos chavales, de estos niños y niñas?
5: pues mmm, Hay dos procesos fundamentales, eh, desde que se aprueba el Plan de Alta Capacidad Intelectual, que se ocurre en el año 2011, y un proceso hace referencia a la detección de estos niños y niñas, hay una detección generalizada en educación infantil de cinco años hacia el mes de junio, hacia final de curso. Eh, se aplican unos cuestionarios de screening que contienen 25 ítems como indicadores de indicio de alta capacidad intelectual. lo rellenan las familias y los tutores y, de alguna manera, después, si, es, si dan una puntuación de criterio mm, conforme a lo, a, lo, a lo establecido por la consejería, lo que hacemos los orientadores y las orientadoras es... Pasar a los niños a la evaluación psicopedagógica, que es el proceso de identificación de la alta capacidad intelectual.
2: Bueno, no he mencionado anteriormente que Pilar, eh, miembro eh, de ese equipo de orientación educativa de educación en, la, en el área de dos hermanas, es psico, eh, psicopedagoga y eh, que le quiero agradecer de nuevo que esté esta tarde con nosotros. En segundo eh, término, quiero eh, saludar a un amigo del programa. Eh, a Ricardo Sotillo, eh, que es psicólogo y pedagogo además, y que además ha trabajado en su labor docente con estas situaciones. ¿Verdad, Ricardo?
3: Así es, muy buenas tardes. Muy sí, buenas, tarde. buenas tardes. Pilar, y a todos los oyentes. Así es.
2: Eh, Ricardo, ¿cómo vive un niño emocionalmente? Porque no sé si has podido escucharla, eh, pero de alguna forma quiero preguntarte, ¿cómo vive un niño esto en el día a día emocionalmente en el colegio, en casa, si tiene estas altas capacidades?
3: Bueno, pues un niño con altas capacidades, eh, tenemos que pensar que no deja de ser un niño que está en plena proceso de desarrollo, de desarrollo no solo cognitivo, sino de desarrollo social y de desarrollo emocional. Y en algunos casos pues eh, se pueden dar, eh, sí, y además se da el valor añadido de que este niño tiene altas capacidades y que bueno, pues como tiene un ritmo de aprendizaje diferente como tiene un estilo de aprendizaje diferente y como en algunos casos la relación con los demás o puede ser eh, percibido de manera diferente pues eh, tanto su personalidad como ciertas características emocionales en algunos casos, ¿no? en todos, ¿no? pues puede haber una digamos, en algunos casos una intensidad emocional eh, diferente a la de los demás niños, ¿no? Viven la, las cosas con otra, con otra intensidad o con menor tolerancia a la frustración debido precisamente a, a que la frecuencia de fracasos para ellos en su vida puede ser menor, uh -huh. Y uh -huh. con, algún, con, con un sentido más, eh, más exagerado, más exacerbado de la, de la justicia, eh, son algunas características emocionales que tienen estos niños y estas niñas con altas capacidades y que va a depender también del de entorno en el que se desenvuelva del, de, del estímulo, de la evaluación que se le haya realizado y de las medidas educativas que se hayan puesto en marcha que para eso se ponen en marcha precisamente para el desarrollo integral de, de estos niños
2: Bueno, luego vamos a escuchar a uno de estos eh, chavales eh, pero vamos a escuchar también a su madre eh, que es eh, periodista, compañera y amiga Beatriz Galeano, buenas tardes
1: Hola Enrique, buenas tardes
2: Oye, muchas gracias por estar también en, tu, en medio de tu agenda personal y profesional También esta tarde con nosotros en el, en el programa
1: Yo estoy encantada Enrique porque los padres tenemos que estar también en esto Tenemos que estar con los profesionales porque los niños son nuestros Y, y a veces se nos olvida y lo dejamos todo en manos de los colegios, de los profesores, de los psicólogos y yo creo que los padres de niños de altas capacidades tenemos que informarnos y formarnos.
2: Beatriz, ¿cómo se lleva eso de ser mamá de un crío que empezó a manifestar ciertas cosas llamativas desde muy pequeñito?
1: Pues al principio yo no, voy a hablar en, en plural porque lo vivimos juntos mi marido y yo de la misma, con la misma intensidad, yo al principio no me lo creía, es decir, al principio cuando en la guardería con 18 meses te dicen yo no he visto nunca un niño que tenga esta fluidez gramatical, que hable con esta claridad, que exprese las ideas, que use estas palabras, pues yo al principio lo que decía es, es normal, somos periodistas los dos, en mi casa se lee, su hermano mayor ya lee, tiene muchos niños alrededor. Yo no, yo no le eché cuenta a esto, a medida que iban pasando los cursos, pues se iban viendo los hitos que todos los padres de niños de altas capacidades tenemos, que para mí no es que aprendan pronto, sino que aprenden solos, para mí esa es la diferencia, no que Dani un día dijo yo ya sé leer y ya sabía leer, eh, mamá que yo ya sé escribir y el niño sabía escribir y nadie le había enseñado simplemente de leyendo las matrículas de los coches, el niño ya sabía leer, entonces ese tipo de hitos, y luego en nuestro caso, porque hablaba desde muy pequeño de la vida, la muerte, la resurrección, eh, unos temas que yo decía que yo lo estaba bañando, o sea que era todavía un niño pequeño, de podría tener cuatro años, cuando en una Semana Santa a mí me dijo, a mí me encanta la Semana Santa, pero mami, yo no me puedo creer que Jesús haya resucitado. Y yo decía, Dios mío, ¿y ahora qué le digo yo? Porque eran unas reflexiones, ¿eh? entonces ese tipo de cosas son las que empiezan al principio. Luego ya pues surgen, como padre, la gran duda que tenemos como padres, eh, no saber nunca si le estamos dando lo suficiente y lo adecuado. Esa es una pregunta que yo me hago casi a diario. Si le estoy dando lo que necesita.
2: Una cuestión que no es paladín ni mucho menos. Luego podemos entrar en toda esa materia. Eh, quedáis presentados los que os conocíais, os conocíais, los que nos no conocíais. Quedáis presentados Beatriz Galeano, muchas gracias. Pilar Rodríguez, muchas gracias. Ricardo Sotillo, muchas gracias
6: you only I can be so warm and tender Call me Don't be afraid You can call me baby. it's late But you call me Tell me and I'll be around If it seems your friends desert you There's somebody afraid you can call me, maybe it's late, but you call me, tell me and I'll be around. Now don't forget me, cause if you let me, I will always stay by you, you gotta trust me, that's how it must be, there's so much that I can do. If you call, I'll be right with you. You and I should be together. Take this love I long to give you. I'll be at your side forever. Call me. Don't be afraid, you can't call me. Maybe it's late, but you call me. Tell me and I'll be around. If you let me, I will always stay by you You gotta trust me, that's how it must be There's so much that I can do If you call, I'll be right with you You and I should be together Take this love I long to give you I'll be at your side forever And call me Maybe it's late But just call me Tell me and I'll be around
2: Bueno, eh, queridos amigos de la tarde, Beatriz Galeano, Pilar Rodríguez, Ricardo Sotillo, a partir de este momento, cualquier cosa, yo tengo una lista de, de cuestiones que haceros llegar, ¿no? pero cualquier cosa que vayáis viendo que haya que introducir o que queráis... Eh, de alguna forma replicar a quien esté haciendo uso de la palabra en ese momento, pues tenéis libertad absoluta para intervenir, matizar, precisar cuánto queráis y cuánto estiméis oportuno y conveniente. Pero es aquí que me gusta también dar prioridad a los oyentes que hacen uso del teléfono para ponerse en contacto con el programa y aquí que eh, me mantengo firme a esa idea. Así que ahora entraremos un poco más. Vamos a ver qué nos cuenta eh, una persona que nos ha llamado es Elena, eh, que nos llama desde Málaga me parece, ¿no? Elena, buenas tardes. De Sevilla, de Sevilla. Buen, hola, Elena, hola, hola muy buenas, buenas tardes tarde. a
7: todos y a los oyentes. ¿Qué tal? Eh, Yo solamente quería agradecer que nos presté esta oportunidad y yo quiero decir que tengo un niño diagnosticado de altas capacidades. Él actualmente tiene nueve años de edad. Y yo quería que quedara constancia del de sentimiento emocional que sienten en esos niños. ...cuando se sienten aislados en los colegios públicos... Eh, ...ellos no entienden emocionalmente qué les ocurre... Eh, ...mi hijo en este caso está mm, bajo terapia con un psicólogo eh, que le lleva... ...esto le ha tratado la frustración y otros temas, ha mejorado muchísimo... ...pero aún así él se siente diferente hacia los demás... ...porque el entorno, la sociedad, los hacemos sentirse diferentes... Entonces es muy duro para unos padres eh, Escuchar a su hijo por la mañana Otra vez al cole, otra vez a lo mismo eh, mm, Tienes reuniones con el centro eh, Tienes reuniones y te dicen que mm, Es que no saca en todo 10 Es que un niño de altas capacidades No tiene por qué sacar en todo 10 Son niños que el primer día que dan la materia La tienen asimilada y aprendida Y mm, la educación que tenemos en España, en Andalucía, es repetitiva y continua. Entonces estos niños el segundo, tercer, cuarto día ya no pueden más con la situación, emocionalmente no pueden y no, no reciben ayuda, no la reciben. Entonces, como padre, eh, hemos leído, nos hemos informado, nos hemos pagado terapias con profesionales que nos indiquen cómo actuar con nuestro hijo. Y aún así queda esa impotencia diariamente de lo estamos haciendo mal nuestro hijo sufre porque ellos sufren es muy difícil manejar una mente así mi hijo de nueve años él te habla de política de situaciones económicas de países eh, recuerdo cuando las votaciones en Estados Unidos la preocupación por esas votaciones escuchando a la señorita señora Beatriz parecía que estaba hablando de mi hijo y esto es difícil de gestionar por favor, un llamamiento a las autoridades públicas son el futuro se necesitan muchas mentes así en España, en el mundo en cualquier mente de esa puede estar la salvación de las personas con cáncer puede estar eh, un médico maravilloso puede haber un maestro eh, catedrático puede haber o el mejor carpintero del mundo o el mejor del mundo. Por favor, no, que no se olviden de esos niños que, que necesitan ayuda, que en los colegios hay programas específicos para niños que tienen otra serie de necesidades especiales y todos son niños, tanto el que tiene una, una inteligencia o unas altas capacidades por encima de la media o aquel que no llega. Ambos son niños, ambos son andaluces y ambos necesitan ayuda.
2: Muchas por gracias, eh, Elena, muchas gracias. Eh, quiero trasladar un poco, eh, que me valore un poco esta intervención sí. de nuestra oyente, en primer término, Pilar. Sí,
5: me gustaría intervenir, Enrique, sí. sí. A ver, mira, Elena está poniendo, bueno, primero gracias a Elena, ¿vale?, por las aportaciones, pues yo creo que todas las voces son necesarias, la participación es fundamental y el buscar entre todos soluciones. Elena está poniendo encima de la mesa una de las cuestiones fundamentales que yo tenía pensado comentar, ¿no? que es la repercusión en la salud sobre el tema emocional de los niños y niñas de alta capacidad intelectual. Estos niños y niñas necesitan un, un soporte emocional en la escuela y en la familia. Y este soporte emocional tiene que encauzar ese desbordamiento emocional, esa alta sensibilidad, con acciones concretas en el centro educativo y en la familia para el aprender a sentir, eh, conectar con los sentimientos, las emociones, ...es conectar consigo mismo y el aprender a ser... ...que es el desarrollo interior, ¿vale?... ...el propósito de la vida... ...estas acciones tengo que decir que bien es verdad... ...que bueno, que un caso particular no se puede elevar a universal... ...pero que es importante, como dice ella... ...que sensibilicemos a la sociedad... ...de que es necesario incluir los programas... ...yo desde el momento que sale el plan de alta capacidad intelectual... ...en el cual tuve la suerte de participar... ...como experta por parte de la Consejería de Educación... ...tengo que decir y aporto mi experiencia como docente... ...que vamos dando paso a paso pero que queda todavía un camino por recorrer en el tema de la respuesta educativa. Y creo que es inteligente y honesto, sobre todo más que inteligente, ser autocrítico. Y decir en qué punto estamos, pues todavía tenemos que extender mucho más ese soporte emocional en los centros educativos y trabajar de forma sistemática estas características que Lena apunta de su hijo, que necesitan ser reconducidas, que necesitan ser autorreguladas. También trabajar la empatía, el ponerse en el lugar del otro, porque muchas veces el rechazo, en lo social viene porque estos niños y niñas no se ven en los otros y necesitan verse en los otros y ser vistos por otros trabajar lo que es la reciprocidad en las relaciones uh -huh. y esto hay que trabajarlo progresivamente porque a veces ellos mismos también se aíslan de forma intermitente.
2: Pilar, ¿estás diciendo que hay en, en algunos momentos que puede producirse una especie de rechazo? Sí,
5: sí, ¿Sí? efectivamente, pero el rechazo, todo, yo siempre digo, Enrique, pero el rechazo viene primero de, de, ¿cómo te digo?, de porque en la relación social yo tengo una responsabilidad, el niño tiene la responsabilidad de poner de su parte, entonces, trabajar con el, con el aprender a convivir con actividades sistemáticas de habilidades sociales, cómo acercarse a los otros... La relación social siempre tiene que ver con el otro y conmigo Entonces hay que preparar a los niños sistemáticamente Para que sean capaces de, de unirse a los juegos de, de manifestar sentimientos y emociones De compartirlo uh -huh. Y en ese diálogo, en la familia y en la escuela De forma coordinada Podremos avanzar Porque a veces los docentes y la familia Tenemos que ser guías de resiliencia Cuando ayudamos a los niños A transformar las dificultades en oportunidades de aprendizaje Entonces uh -huh. en ese sentido también quiero hacer un momento um, visible la parte no visible del insever, es decir, la ansiedad está ahí, el aburrimiento que yo creo que uh -huh. hemos aludido adelante por sí. esa sensación de me siento raro, me siento R extraño. Sí,
2: Ricardo, hay sufrimiento ahí.
3: Porque además de estimular y de favorecer el desarrollo del talento, ¿no?, en las capacidades cognitivas, obviamente. Mira, una de las cosas que yo decía antes, eh, se da, hay una pobreza en, en cuanto a la gestión emocional, porque hay una intensidad emocional que no corresponde o que no es adaptativa. Hay también, fíjate, una cosa que decía también Beatriz eh, Galeano, eh, otra de las cosas que, que salen en los estudios de la ...sobre las características emocionales... ...es la temprana preocupación por la vida y por la muerte... ¿Mm? ...cosas que, que, que en una persona normal... Pues, ...requiere que, que haya finalizado el recorrido... ...en su desarrollo evolutivo... ...y, y que se tiene a, a, en torno a, al final de la adolescencia... ¿no? ...en todo caso cuando se toma esa conciencia eh, más madura... ...y no en un niño de, de temprana edad... ...y como decía esta madre Elena... pues eh, hay, una, hay un decalaje entre el desarrollo social, que es lo que decía Pilar también, y el desarrollo intelectual, hay un decalaje en el que hay una, hay una diferencia, ¿no? con lo cual estos niños se sienten, se sienten ellos diferentes. Y, ...y como se sienten diferentes... ...pues eso causa una desviación en la personalidad... ...hay una difusión de la, de la identidad... ...hay una... Eh, ...se necesita un trabajo en, a la hora de, de que el niño gestione... ...no solo gestione las emociones... ...en cuanto a, a su reafirmación de identidad... ...en un grupo al que pertenece... ...porque el sentido de pertenencia es muy importante... Eh, ...porque no olvidemos que los otros significativos... ...las personas significativas en, la, en, en esas edades del niño son los iguales en gran medida aparte de su familia pero son los iguales son los, los de que hay que están...
2: desadaptación en algunos casos por a lo de... que me dicen sí, ¿no Ricardo? A mí, a... claro, claro. Sí. adelante Beatriz no
1: yo quería decir una cosa eh, hay un, pro, un plan de altas capacidades que en Andalucía que todos los claro. padres hemos leído releído subrayado etcétera que en el papel eh, tú lo ves que está muy bien pero decía una cosa Elena en la que yo estoy absolutamente de acuerdo como madre y es que podemos hablar de intensidad emocional de habilidades sociales de... pero lo primero que tenemos que hacer es no ponerle a un niño 200 sumas cuando el niño sabe sumar y eso es lo que hacemos los colegios machacamos a nuestros niños y lo digo claro porque es así lo que veo porque cuando el niño empieza a sumar el niño sabe sumar otro día ¿por qué tiene que hacer un cuadernillo de rubio entero? ¿Por qué? ¿y qué solución se le plantea a estos niños? bueno pues mi alma cuando tú termines el, el cuaderno la hoja esta ahora te voy a poner una hoja de suma conllevada ¿Qué dijo mi hijo cuando le pasó eso dos veces? Mamá, yo no voy a trabajar el doble. ¿Entiendes? Entonces, es que ¿qué estamos haciendo? Podemos hablar de lo que queremos, pero es que tenemos a niños desesperados en las clases, comiéndose las uñas, los bolis, los capuchones de los, de los USB, todo, porque están desesperados. Y tenemos uno, un profesorado que no acaba de enterarse que no hay que hacer los 250 ejercicios que hay en cada libro. Y, yo,
5: y no lo conseguimos, ¿eh? En ese sentido me gustaría comentarte, Beatriz, que bien es verdad que, que tú apuntas a, a la necesidad de continuar la formación del profesorado con respecto a que aplique diseños curriculares flexibles. ¿Vale? Ciertamente. Y está muy claro, además. Es importante, en el plan. es importante, pero mira, te tengo que decir que es verdad que, por ejemplo, en la educación infantil, la mayor parte de los docentes trabajan por proyectos de trabajo, que es la respuesta idónea para el alumnado con alta capacidad intelectual. Y que en este sentido también tenemos un camino que ir recorriendo. Entonces, la formación, la administración educativa, la tendría que incluir en la formación inicial de los docentes. Esto tendría que estar en los planes de estudio de la universidad. Cuando un maestro se prepara en la universidad, tendría que estar. ...sabiendo las características de estos niños y la respuesta educativa adecuada... ...entonces en ese sentido todavía la administración educativa... ...tiene cuestiones que resolver, es decir, los docentes... ...es verdad que, que, que van dando pasos y van trabajando sobre metodologías activas... ...yo llevo cuatro centros de dos hermanas y uno concertado... ...y es verdad que te puedo decir que cada vez veo a los docentes... ...más implicados en ese sentido, pero claro, si, mientras que haya un niño al que no se le responda educativamente, con una, una respuesta educativa ajustada, tenemos un problema. Claro,
2: esa sensibilidad tendría que extenderse más, ¿no? Ricardo Sotillo precisamente ha trabajado sí. en ese aspecto, ¿no? En la formación de docentes sobre este tema. Sí,
3: sí, sí. De hecho es una de las asignaturas troncales de, del grado de, de magisterio, que, que era base psicopedagógica de la educación especial, que se llamaba, y bueno, uno de los temas, uno de los temas, es verdad que se utilizaba, se daba solo un tema, porque había que tratar también los niños con TDA, los niños con eh, trastorno del de, de aprendizaje, con dificultades del aprendizaje, con motórico y tal. Bueno, pues uno de, la, de los temas importantes, sin duda, era eh, los niños con altas capacidades. Y yo en mis temas siempre decía, primero, ¿qué son los niños con altas capacidades? ¿no? que, que cuáles eran la característica? las características las eh, características tanto eh, en cuanto al ritmo de aprendizaje y una cosa que decía Beatriz que lo tenía por aquí anotado que dice que aprenden solo, claro porque no solo es el ritmo de aprendizaje, es el estilo de aprendizaje, yo le decía uh -huh. a mí a mis alumnos que eran futuros maestros que, que si alguno me está escuchando llevar ya como 10 o 12 años ejerciendo ya de maestro le decía, es que es son diferentes estilos de aprendizaje ¿no? y eh, se daba por supuesto se daba con la, porque eso era la. La, la ley de, 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 era de 2008 y hablábamos de las medidas educativas que se circunscribían en los programas específicos de enriquecimiento, las medidas excepcionales de flexibilización de, del periodo de escolarización y las, y las adaptaciones curriculares significativas o no significativas en cada caso.
2: Quiero presentaros que ahora parece que tenemos buenas líneas, buena vía con Dani a esta hora de la tarde. Dani, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros hombre y atender nuestra, nuestra llamada.
8: ¿Eh? Sí, sí, bueno, aquí estamos
2: <risa> Oye, ¿tú estabas escuchando estabas escuchando la radio? ¿Todo esto que llevamos dicho desde las seis?
8: Yo desde las seis no Pero sí he estado un, el último rato Escuchando, sí he estado los últimos 20 minutos
2: uh -huh. Porque, permíteme, ¿puedo preguntarte qué estás haciendo esta tarde? Si estás de deberes, si juegas, estudias o, o alguna eh, actividad
8: Yo esta tarde he estado desde que llegué del colegio como hasta las cinco de la tarde he estado viendo una serie uh -huh. y ahora desde las 5 eh, estuve estudiando francés porque tengo un examen mañana y ahora estaba tocando el piano uh -huh. eh, antes de prepararme para vuestra llamada.
2: Ah, muy bien. Eh, ¿Qué es lo que más te divierte de todo eso? ¿El francés, el piano? <risa> ¿Qué es lo que más te divierte en el cole y fuera del cole, Dani?
8: Pues yo creo que dentro del cole lo más entretenido es son esas clases, no específicamente una asignatura, sino esas clases que tú tienes, digamos, un desafío, algo que te cueste más de lo normal, y que tú tengas que pensar y que replanteártelo de otra forma para, para sacar un resultado. Y luego, dentro de casa, pues lo más entretenido, aparte de jugar a play Playover Series, yo creo que también eh, a mí me interesa mucho el ver vídeos sobre temas que yo no conozca y así al final ir adquiriendo conocimiento.
2: Veo que te, que te gusta esforzarte porque no has dicho ninguna materia, luego te preguntaré por si hay alguna asignatura más o menos que, eh, que te guste, pero a ti lo que te gusta es esforzarte.
8: Sí, porque al final cuando una materia si una materia siempre llega un momento en el que se te hace repetitiva, entonces hasta que no cambien, hasta que no cambie algo de ¿no? igual la materia, y tú tengas que es, pensar fuera de la caja, digamos, uh -huh. eh, no te no te resulta, no te engancha a esa materia otra vez como estabas antes.
2: O sea que tú, tú, tú buscas ampliar un poco por tu cuenta, eh, ampliar información sobre algunas cosas.
8: y sí, a mí me gusta quizás no tanto ampliar que también, sino eh, eh, obtener información de otros campos es decir, si tú en el colegio estás dando pongamos en historia la reconquista de España sí. tú lo que piensas es además de saber más sobre la reconquista de España saber qué pasó antes y qué pasó después Ajá. entonces intenta digamos, completar M más que ampliar, completar lo que tiene del colegio
2: Sí, lo que se diría poner en contexto esos acontecimientos que estás estudiando ¿Tienes buenos amigos en el colegio? ¿En qué curso estás Dani? Perdona, no te he preguntado
8: Yo estoy en segundo de secundario ¿Mm? y yo creo que sí que tengo buenos amigos yo, bueno, desde mi punto de vista sí
2: <risa> Oye, ¿y qué piensas tú de esto de, la, de las altas capacidades? ¿Qué crees que son? ¿Tú pues, cómo lo ves? Yo creo
7: que yo creo que las altas
8: capacidades, más que ser más o menos inteligente, es pensar diferente. Es decir, tú, um, tú lo que tienes es que tú tienes una necesidad de adquirir información, o por ejemplo en mi caso, muy grande, pero luego te cuesta mucho, digamos, estructurarla. Porque todo dentro de tu cabeza está muy desordenado. Entonces, tú tienes muchas cosas que sabes... Sí. Pero luego, al hecho de aplicarlas, se cuesta más.
2: Oye, ¿cómo son tus notas?
8: Pues mis notas son de un notable sobresaliente.
2: Vale. ¿Hay alguna asignatura o tema de, de, del colegio que te, que te guste más, especialmente más?
8: Especialmente, yo creo que Historia y Física y química.
2: Y Física
8: asignaturas que así más me interesan.
2: Física y química, ¿no? Sí. Creo que estás ahora con, con la, la ley de Newton, me parece, ¿no?
8: Ahora mismo sí.
2: Bueno, pero bueno. Hay que empezar por el principio, porque lo de Newton ya dicen los físicos que se ha quedado un poco un poco anticuado, pero eso hay que verlo, ¿no te parece? Uf, sí, ya, <risa> también
8: al final eso es esto tampoco se puede decir Esto va a pasar ahora o esto o esto ¿no? Eso Al final, si se sabe algo Si no se sabe ahora Y no se sabía, ya se sabrá Y tampoco se puede suponer Antes de haber descubierto nada
2: Ajá. Oye, ¿y en qué te ves más flojo?
8: Más flojo Yo realmente Creo que dentro del colegio No me encuentro En una asignatura peor que en otra Si hay algo en general Que me cueste más es el conservatorio, el tocar el piano porque es algo que es, en lo que digamos a mí las altas capacidades no me influyen entonces todo lo que sea más práctico y menos teórico me cuesta más
2: ya 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 Oye, eh, pero claro tú con, con esta trayectoria este perfil que me estás contando eh, tus inquietudes eh, tú estarás pensando ya en qué te gustaría estudiar o ser de mayor supongo
8: Pues yo tengo... Eh, yo tengo una... Yo no sé por qué, pero yo de repente, de un momento a otro, me interesan cosas muy diferentes. Es decir, yo eh, recuerdo que hace un año estaba sin parar de ver vídeos de geología y de química. Y ya digamos que no encuentro una necesidad tan grande de informarme sobre esos temas. Entonces, realmente creo que hasta que se me presente la situación de tengo que elegir una carrera o tengo que elegir un, una, un tema sobre el que estudiar más a fondo, yo creo que hasta entonces no voy a poder elegir porque si no llega ese momento, hasta que llegue ese momento, yo voy a estar adquiriendo información y ya lo que más me interesa es lo que elija Ajá. Pero de momento no pienso en nada concretamente.
2: Uh -huh. Bueno, tienes, tienes, tienes tiempo, ¿no? Eso está bien, adoptar esa postura, me parece que prudente, ¿no? A pesar de las sí, muchas sí, cosas de... De Pero me han dicho que la física sí te interesa un poquito. Sí, sí, la física sí. Sí, uh -huh. la física uh -huh. sí. Oye, y, y perdona, ¿este teléfono, este teléfono al que te hemos llamado los de la radio, eh, es tuyo?
8: Sí, este teléfono sí es mío.
2: Uh -huh. Eh, que no te lo ha prestado nadie ni, ni nadie en casa, no, no, no. ni nada uh -huh. es tuyo lo, lo tienes asignado, ¿no? dentro de casa, de algún modo, ¿no?
8: sí, sí, en uh -huh. mi teléfono
2: ¿y por ahí te informas, o por internet, o cómo?
8: yo, desde desde que empecé digamos, a, a aprender cosas, yo siempre me he, me he informado a través de vídeos de YouTube desde siempre y un montón de vídeos uh -huh. y yo creo que eh, bueno, y hago que yo, por ejemplo, en mi tiempo libre hago, pues encuentro un vídeo de cualquier cosa lo miro y ya de ahí, pues a lo mejor
2: han tirado el más vídeos y ya de ahí se van sacando cosas Dani, y no me preocupa demasiado tu calificación en el examen de francés de mañana, pero en fin tampoco quiero tenerte entretenido toda la tarde ¿sabes? y entonces te quería preguntar que cuando estudias, investigas o mira eh, por tu cuenta tal o cual tema o las noticias que te llaman la atención eh, tus padres, periodistas, ambos eh, ¿a ti qué te qué te llama más la atención o qué te preocupa más del momento en que vivimos?
8: Yo, del momento que vivimos actualmente, creo que realmente no hay nada así, re, digo, pues no voy a repetir demasiado realmente, no hay algo <risas> extremadamente importante en lo que centrarse. Eh, sí que es verdad que yo estoy, por ejemplo, muy atento a los descubrimientos de todo lo que son telescopios espaciales, satélite y cosas de ese estilo entonces cualquier noticia que vaya saliendo yo creo que me interesará y, y lo que haya uh -huh. y lo nuevo que vaya sucediendo uh
2: -huh. ¿y el cine? ¿Te, ¿te gusta el cine?
8: el cine sí, el cine en general no hay no hay nada que digamos no me guste pero sí, es verdad que el cine es algo que
2: no, que no eh, te vuelve loco
8: no que no me, bueno no que no me vuelva loco sino que es algo que para que una película que hagas tú te quede bien Necesitas mucho trabajo y muchas horas y, y al final eh, se hace y al final es más es más complicado que ve un vídeo porque tú ves un vídeo de cine y no eres capaz de hacer una película te pongo como te pongo
2: <risas> interesante y muy práctico desde luego Oye, eh, tú quieres implicarte en todo, desde luego, está claro, Dani. Te has querido implicar, Yo, sí. te has querido implicar en, esta, en esta tarde de radio y te lo agradezco enormemente y te sí. deseo todo tipo de suerte, que además me consta que estás magníficamente guiado y orientado en ese, en ese sentido. Así que te envío un abrazo fuerte y a ver si nos conocemos personalmente pronto, ¿vale? Igualmente ¿Te gusta la radio también o el periodismo? O... Eso no te he preguntado sí,
8: El periodismo Bueno, sí, el periodismo es un campo interesante Porque al final es eh, Eres el que se dedica a contarle cosas a la gente Y yo creo que es muy difícil contárselo Y que todo el mundo lo entienda igual Ajá. Por eso creo que es algo bastante O sea, fácil de entender en un principio Pero difícil de masterizar
2: Ya, ya, ya bueno, bueno, pues, oye, muchas gracias por estar con nosotros, de verdad, insisto, y, y suerte con el francés, ¿eh? ¿Te gusta el francés o qué?
8: Dentro de los idiomas no es el que más me gusta, pero bueno.
2: No. Ah, no, ¿cuál Tengo... es el que más te gusta? Es que, es que no paro contigo. ¿Cuál es el que más te gusta, entonces?
8: Yo, dentro de los idiomas, yo creo que el que mejor se me da también, porque llevo más años, sí. es el inglés, sí. y luego uno que estudio aparte, que es el chino, pero el francés ah. tampoco... Bueno, bueno,
2: es bueno, pues... Permíteme, permíteme que yo te dé ese bon chance. Para el examen de mañana, ¿te parece?
8: Me parece chupando, gracias.
2: Venga, pues mucha suerte, un fuerte abrazo, Dani. Igualmente. Venga, hasta luego. Nos hemos plantado a 10 minutos de las 7 de la tarde, teníamos muchas cosas de que hablar, pero es que Dani es Una cosa. Sí, adelante, Ricardo.
3: Sí, eh, hacer notar que, fíjate Dani, con 12 años, para que se hagan una idea nuestros oyentes, 12 años, un niño de primero de la ESO, eh, que eh, eh, incluso cuando está hablando en un medio, en un medio que no es el medio habitual, ¿verdad?, y evita las redundancias. Sí. Es que Algo que San Agustín decía que era imposible. Sí, eh, estar sí. pendiente, no solo de lo que se habla, sino de cómo se habla. ¿verdad? Ha dicho, ha no dicho,
2: voy a decir muchas veces realmente ya. <ríe>
3: Exactamente. Sí. Y hay otra cuestión que dijo también. Ay.
2: Ricardo. Característica. Sí. 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 A ver, que hemos sí. perdido momentáneamente la señal. Vaya por Dios.
3: Y digo, ¿y otra de las características que había dicho su madre? que era el efecto peinmalión negativo, es decir, para ganar amigos, para el sentido de pertenencia, para ser eh, aceptado en el grupo, muchos niños, ¿no? Es como si un adulto que quiere optar a una plaza de, de en, en, el, en el ayuntamiento de jardinero y resulta que tiene un doctorado en física y elimina o evita o oculta ese doctorado en física para poder acceder a la plaza del
2: ayuntamiento. ¿Sí? ¿Tú, ¿sí? ¿Tú crees que, ese, que ese se, se moderan negativo. estos perfiles de alguna forma? otra no sé, vez se, se suele dar. Perdemos, perdemos a Ricardo. Bueno, Pilar. Enrique, me gustaría
5: vaya. intervenir claro, por favor. Eh, en bueno, a darle las gracias a Dani, porque verdaderamente ha sido muy interesante y ha dejado de forma muy clara algunas de las características ¿no? de, de, de la alta capacidad intelectual. Y ha hecho alusión a una cosa que me parece muy interesante, mmm, que es la desmotivación en el entorno escolar. Creo que es urgente, importante el tema de la motivación, tener en cuenta... Eh, los intereses y preferencias de estos niños a la hora de plantear la, las áreas y trabajar desde ahí, yo creo que de hecho el currículum el diseño curricular ahora de primaria el último diseño curricular incluye de hecho en las asignaturas como sociales y naturales que se trabaje la investigación, que se trabaje el cuaderno de campo, que se trabaje en relación, uniendo el interés y la motivación. Y, y habla del aburrimiento también, ¿no? Que, que habíamos dicho antes que, que el desfase que se produce entre el ritmo del niño, cómo aprende el niño de alta capacidad intelectual y cómo aprenden los otros y cómo tiene que esperar un tiempo. O Beatriz hacía alusión también a ese tiempo de espera o a repetir contenido que ya se sabe, ¿no? Tenemos que estar, yo creo, que muy receptivos los docentes y las familias a la hora de escuchar esta voz de los niños y niñas de alta capacidad intelectual Sabiendo que las dificultades de aprendizaje en algunos casos tampoco excluyen a este alumnado, ¿eh? Porque tenemos una cuarta parte de alumnos disprásicos, hay trastornos que se dan asociados, que se, habla, se llama doble sesionalidad cuando se da, por ejemplo, una alta capacidad intelectual y un síndrome de Asperger, ¿vale? Y casi el 10% tiene problemas de atención. Y hay una cosa que me ha llamado la atención también, que como sabe que claro tiene, eso se llama la hiperreactividad mental, que se llama la tormenta cerebral. No puedo parar los pensamientos y me cuesta mucho, ha dicho, estructurar lo que pienso. Efectivamente, eso se llama déficit de la inhibición latente, que es como una, un problema de eh, ejecutar las acciones una vez que lo pienso, cómo lo pongo en práctica. Uh -huh. Entonces, tienen necesidades, y estas necesidades tienen que ser cubiertas. ¿Cómo? Trabajando la función ejecutiva de la inteligencia. ¿Vale? La tiene, planificación de
2: acciones. Y tiene Pilar, si me lo permites, es que vamos agotando nuestro tiempo, tiene Pilar, eh, pues bueno, 12 años. Tiene 12 años, efectivamente. Eso sí. es. Y Beatriz, eh, un camino eh, por delante para modelarse también como persona.
1: Sí, sí, sí. Yo sí sí que tengo que agradecer la, la actitud del colegio siempre, que nosotros sabemos la suerte que tenemos porque eh, conocemos ya muchos padres y sabemos que no es lo normal. Dani fue diagnosticado por la insistencia de una profesora en tercero o cuarto de primaria que decía vamos a pasarle las pruebas ya, que esto está claro. El colegio sin esas pruebas ya lo, le daba clases, le, le hizo una ampliación, una adaptación curricular, mm. una ampliación, enriquecimiento. Incluso empezó a ir a determinadas asignaturas en el curso superior. Que cuando vino, venisteis vosotros, ¿no? De Leo, del equipo de orientación educativa mm. a hacerle las pruebas a Dani. El cole ya se las había hecho. Y, y ni siquiera se la repitieron dijeron mir, lo entrevistaron y es decir yo he tenido mucha suerte y nosotros lo sabemos que hemos tenido mucha, mucha suerte y a pesar de eso nos encontramos con comentarios que son hirientes, pues no solo del colegio, ¿eh? de amigos, de padres, de, de compañeros, de familiares incluso. Hay familias que le ocultan al niño que tiene altas capacidades y eso, Pilar, tú lo has tenido que ver. Sí, efectivamente, Beatriz, es muy interesante lo que estás aportando. Yo creo que
5: tenemos que concienciar y sensibilizar a la familia porque hay familias que le da miedo a la inteligencia. A mí me han llegado a decir, no, 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 por favor, de alta capacidad intelectual, no lo vayas a reconocer porque es que es un niño problema. Hay que desfocalizar la visión del niño problema. La alta capacidad intelectual, la inteligencia es un caudal inaudito, inmenso, cuando se pone al servicio del desarrollo personal, cuando se encauza y se acompaña. Y yo creo que en ese sentido es muy importante en la labor de concienciación, sensibilización y tener muchos foros como estos en los medios, en la radio, en la televisión, que se hable más de educación, que se hable de alta capacidad intelectual, de qué necesitan estos niños y niñas, porque hay verdaderas repercusiones con respecto a la salud.
2: Lo vamos a dejar aquí, queridos amigos, en esta eh, recomposición que hemos hecho con fragmentos, algunos de ellos eh, lineales, de ese encuentro que mantuvimos la pasada temporada con eh, las cuatro personas que ustedes han escuchado, eh, dos profesionales, una mamá y el chaval que nos ha prestado su tiempo también para que eh, para, hacer, para hacernos llegar sus inquietudes, sus esperanzas, su visión de las cosas, y ver un, por, un poco cómo es el perfil de uno de estos chavales. Hemos escuchado muchas cosas interesantes, siempre con la intención de que ustedes sepan por dónde van estas cosas y con testimonios de primera mano, que es lo que buscamos desde siempre aquí. De primera mano, de primera voz, como a mí me gusta decir, con la presencia de nuestros invitados de Canadá. Bien, pues lo dejamos aquí por hoy, mañana volvemos a la misma hora y recuerden, la próxima semana, nueva temporada aquí en Canal Sur Radio. Que tengan buena tarde, mejor noche. tengo de un germen tibio, charco preñado.
0: Roce sudor me juge. Soy yo Cuento Palabra antigua Lengua selena Llama Rito de sangre
4: What spring is like On Jupiter or Mars In other words Hold my hand In other words Darling Kiss me Fill my life with song Let me sleep forevermore You are all I long for All I worship and adore Doo it on doo doo